0: 你好，欢迎来到一期一会，我是主理人琪琪小小。这期节目呢，我是在3月8号对国际劳动妇女节录制的，和女性有关。正好我又看到了一些视频的分享内容，所以先以焦虑和抑郁这两个词汇和你慢慢分享。焦虑、抑郁，在平常的时候呢，大家都会用。哎呀，我有点焦虑。哎呀，我最近一个时髦词儿。e m 了，抑郁了，情绪不太好。它是表示某一种状态下的一些人的情绪状态。但是你如果加一个病症的症，焦虑症、抑郁症，哎，它就成为了一种精神心理方面的疾病。我还特意去查了查，抑郁症呢，表示出来了情绪一段时期一直是低落、悲观，思维呢都会迟滞。也不愿出门了，这些动作呢也会减少。他们在回忆过去的痛苦事情当中呢，无法自拔。更严重的抑郁患者呢，他会出现一种非常悲观绝望的生活状态，可能会出现自杀的倾向。而焦虑症的患者呢，情绪呢，它主要表现为紧张、担心、恐惧，还有很多的不安、忧郁未来，时常担心不好的事会发生。这种心态呢，就是不断的重复往返。如果再严重一点呢，走不出来的话呢，就会担心自己的身体、心理、生活或者死亡，充满了恐惧。这两个状态，其实我在自己查阅资料的时候，都会觉得有相近的地方。抑郁里面包括了焦虑，不同阶段、不同状态的一些体现。我不是一专业的一个医护人员，所以呢，我只是和大家。粗略的分享一下我学到的一些知识。那为什么会在今天去聊这个呢？是因为被一个视频震撼到了，是一个短视频，它是根据《中国国民心理健康发展报告》举例了一些数字。这些报告呢分不同的年龄组，有些数据的罗列呢让人非常的受震动啊。嗯，首先一个呢是在十八和二十四岁这个年龄组呢查出来的一些抑郁症的这种。分险的比例呢，高达了 24.1% 是在这个成年组群里检出率是最高的。另外呢，他也在6岁到16岁当中呢，就是一些在校学生当中呢，也进行了一些调查，发现大约 17.5 的孩子呢，患有各种程度的一些精神心理疾病。这些患者的数量呢，占这个年龄段总人数的 30.28%。超过了2800万人。同时呢，通过数字呢，他还提出了一个观点：过早的开发智力，当他进入了初中、高中以后的这些，随着学习强度的增大呢，压力不断增多的时候呢，他们就出现了各种承受不了、焦虑、抑郁，所有这些情绪问题。这些问题细想它的原因，我相信很多社会现象，什么“鸡娃”教育啊。不输在起跑线啊，等等等等，这些呢都会造成焦虑因素的增加。看到这些数据，其实有很多心痛。在这种应试教育前面啊，所有亚洲国家，上次和朋友们聊天也说到了，我有点熟悉的日本也好，电视剧的里面也看到一些韩国也是这样，都在这种孩子的教育方面呢出现了比较应试吧，还是选拔这种状态的一些现象。我们中国。其实，随着最近国家强令推行的一些减负的政策，包括额外的辅导班的取缔，什么所谓的学区房，听说也在取缔。但是，所有这一些，你觉得全部清除了吗？并没有，因为根在哪里呢？根子在于成年人。有句古话说得好，一个家庭，如果你娶到一个好女人，你会影响三代人。我相信你听说过吧？也就是女性母亲在家庭中、孩子教育中所占的比例和重要的状态是非常大的。所以在今天和你分享这件事情。结合上面的视频的信息，我想作为女性、作为母亲，我们是不是要自知自己不断的学习的同时呢，是否给孩子强加了很多的压力？还有一个视频就说到，越来越多的家长们。也开始变佛系了，并不一味的去追求，或者是固执的去追求孩子的成绩，而在于孩子的身心健康。这一点我其实觉得也挺欣慰的。这两个视频让我看的，就是又有不安，也有欣慰。大家都有同感啊，就是在微信有了之后呢，校方和家长联系里面都有家长群了，家长群里面母亲很多的，对吗？印证了这个女性母亲在教育环节里的重要性。孩子他生存的条件并不是真空，好多次和朋友们聊天都说到过，我说你对孩子在学业成绩上，其实哎呀，你要怎么怎么好好学习。其实这个孩子通过他的一些社会环境，在学校里，老师也有业绩要求，学校里已经是狂轰乱炸的要求他们好好学习。如果你是呃小升初或者是中考、初中升高中，孩子身上遭到的压力已经够大的了，所以回到家里，光是看孩子的一些成绩。而不去关心他内在的心理健康，你想那个孩子还有活路吗？我身边有些家长，周末那是、啊、哇塞，那个排版、那个排表啊，从早到晚，家长就是交通工具啊，那家长就是要护送，解决他的饮食问题。我有时候都在问我说：“你想过孩子吗？”周一到周五已经在一个循环当中了，周六、周日那特别需要，也叫没办法、哦。但是我听下来就是又是从早到晚，我都在想。我们自己在学习的时候，你能安安静静的、静心的吸收知识的这个时间段，你去学学习呢，一定是有个数据的。我自己能够安静的坐下来，可能是四十五分钟。你让我再长期的坐下来，还要不停的往大脑里塞东西，我已经快崩溃了。那孩子呢？孩子年轻小，他是可以比我们吸收的更多，但是他也有一个数据吧。如果一天你不停的连轴转，我相信孩子他能吸收多少呀？反过来，教师呢？那些教师。如果不休息，给你做卷子，然后给你讲解，他也有一个疲劳度吧。所以这些有效率吗？通过这个表象看实质的时候，我就想请你思考一个问题了：到底是什么促成了这些？根子原因还是焦虑吧？你怕孩子成绩落下来，孩子如果在某一些考试当中没有得好成绩，是不是影响他将来？这就和刚才给你聊的焦虑是不是挂上钩了呢？也就是说，孩子的焦虑其实很多是社会现象造成的。那我相信，社会现象里离他最近的亲人就是家里。刚才也说到了，在教育上付出更多心血的母亲的角色就显得更为重要了。最近呢，很火的，呃，上野千鹤子这个女教授，女性学的创始人，她的很多书大家都在热烈的讨论着。其实关注她，我是好多年前就关注她了。她的一本书叫《一个人的老后》，我很喜欢。当时这本书在这个书店里啊，并没有很好的销售量。这是好多年前了，我好像是08年就书写的吧。其实他的书在日本很多很多，而且在我们不了解他的时候呢，其实他在日本也是经过了很多的争议，他所面对的社会舆论对他各种的赞扬攻击太多太多了。我们只不过是在了东大的一个开学典礼上，两年前，嗯，他的一个致辞，他突然出圈了，然后突然又被国内的很多很多媒体人发现了。呃，那么现在他更加被关注到了，因为东大的这个开学致辞，我去搜了他的一个纪录片，尤其最近的讨论都在夸大的一些东西。其实他是个很自由的一位非常值得佩服的一位女性。她在开学典礼上，东大那一期她说：“为什么没有女性学？好，因为没有，我来创立。”他还说：“女性在某些方面的确是一个弱者，但是为什么我们不能承认这个弱者？我们就是弱者。”我们需要伸张的是要被尊重，要求的是大家认知某些东西现象之后得到尊重。整体下来，我是觉得上爷教授呢，他是一个非常思维自由的，对他有一个 respect， 非常尊重这样一位女性。他当时在那个大学演讲之后呢，其实还有一个采访，就采访了当时参加那次大学入学东大嘛，东大入学仪式的，他挑了一些人选，里面有男性。也有支持者，也有反对者。他认为，在这样一个开学典礼上，你把个人的一些观点以这种方式来呈现，他并不赞成。但是，也有一种声音就是非常赞成，因为他觉得东京大学代表着一种思维的进步，任何事情都可以来在这个平台上推出。而上野女士呢，她的回复就是，她看到了很多的支持和不支持，这是她要的，她希望被看见，她希望被听见。看到了很多就是有共鸣的女士，她们的隐忍是他受不了的。他是希望大家能够把一些不合理的东西呢，能够发生出来，被看见、被尊重，得到一些合理的整改。哎，其实我看完之后，我就特别想说一句，就是我们国内最近两天一直是什么被看见也好，艳女也好，一不断的在火爆着讨论。其实我每次在想，就是你在讨论的时候，你自省过自己的内心吗？而且上野女士还说过，她并不讨厌，她也仍然非常开心。作为一个女性，她也希望来世再做女性。她没有抗拒很多东西，但是我们国内讨论的时候，我觉得有点强加了一些概念。灰色的，就是你明明在自己的困境中跳不出来，然后你借着呃某一本书上所说的理论来强化自己的一些不公平的现象啊，我觉得这是不太好。其实我是觉得，它让每个女性都自信地看待自己。嗯，今天是女性节，三八妇女节。其实我也查了查资料，尊重妇女这样的一个呼声呢， 1 9世纪就有了。1908年的3月8号呢，具有觉醒意识的 1,500 名妇女在美国纽约市游行，强烈要求缩短工作时间。也就是说，在19世纪就有这样的组织为妇女们发声了。而中国呢，是在1924年，中国共产党的领导下，广州的劳动妇女联合会为了各界被压迫的妇女举行了纪念会。当时呢，就有这样的一个记载。而今天3月8号，国际妇女节呢，它的全称是联合国妇女权益和国际和平日，中国呢又称为国际劳动妇女节。他是为了庆祝妇女在经济、政治和社会等领域做出的重要贡献和取得的巨大成就而设立的节日。作为我们女性，在今天，你应该为自己竖个大拇指。都说母爱是伟大的，我们反过来也要知道自己在这样的一个付出的过程当中，被社会的一些怪象。无形中压抑着，或者是焦虑着，而又影响了你对下一代的引导，或者一些关心和关爱呢？焦虑人人都会有，最近我也有焦虑。前两天呢，我发现我自己口腔里有个奇葩的现象，我觉得哇天哪，我这是不是生了什么怪毛病啊？我去了牙科，也和朋友们聊天，才发现它可能是一种免疫力低下的一些状态。那么好，我就开始，首先呢。肯定你要去牙科，你去要对症的去看一下这个炎症的治疗，然后呢，提高免疫力，那必须加强运动啊，或者是生活方面的各种的调节。所以呢，最近缓和了，焦虑真的人人会有，对生活，对未来，呃，小孩子为学习，青年人为事业，我们中年人将来面对的老后的生活，肯定都有这样那样的担心。在节目快结束的时候呢，我仍然用一个视频号上看到的四句话送给你，也送给我自己。红衣法师的四句话：第一句，凡是你想控制的，都是在控制你；当你什么都不在乎，天地都属于你。第二句，遇见是因为有债要还，离开是因为缓清了。第三句，不要害怕失去，失去的本不属于你。也不要害怕伤害，能伤害你的都是你的劫数。第四句，有些得不到的、做不成的事，其实是老天在保护你。人世间繁华三千，看淡即是浮云；烦恼无数，想开就是晴天。世间万物都有定数，得到未必是福，失去未必是祸。缘起则聚，缘尽则散。这些话是不是？有些释然了。听到这里，别忘了订阅、关注、评论、点赞哦！希望释然、淡然、平和的度过我们每一天。今天的分享就到这里，我们下期见。